0: Wie die Kostenexplosion Studierende in Existenznöte bringt und warum die Bombenentschärfung in Augsburg so lange gedauert hat, darum geht es heute im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Prünster, guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Energiepreise explodieren, die Inflation nimmt zu und besonders Menschen, die ohnehin schon finanzielle Probleme hatten, sehen sich jetzt am Rande der Existenznot. Das Studentenwerk rechnet zum Beispiel verstärkt mit Studierenden, die in finanzielle Nöte kommen dürften. Erfahrungsgemäß haben Studierende nämlich wenig oder gar kein Geld zurückgelegt, mit dem sie die schwierige Zeit überbrücken könnten. In den Studentenwerken dürften die Nebenkosten erheblich steigen. In Augsburg sind sie bereits in den vergangenen Monaten um rund 35 Prozent erhöht worden, damit am Ende keine horrenden Nachzahlungen nötig sind. Hinzu kommt, dass in einem Studentenwohnheim jeder Einzelne nur bedingt was zum Energiesparen beitragen kann. Es gibt zwar Tipps wie Nudeln immer mit Deckel kochen oder weniger heiß duschen, aber auf die eigene Rechnung hat das keine direkten Auswirkungen. Fast ein Jahr ist es her, dass ein historisches Haus in der Karolinenstraße zur Hälfte abgebrannt ist. Der Großbrand beschäftigte Augsburg damals über Wochen. Dabei ging es vor allem um die Frage, was mit der Brandruine mitten im Herzen der Stadt passieren soll. Fachleute setzen nun seit Monaten alles daran, die Überreste des besonderen Baudenkmals zu sichern und die verlorenen Teile zu rekonstruieren. Das Unterfangen ist schwierig, denn das Haus muss unter Denkmalschutzauflagen wieder aufgebaut werden. Glück im Unglück, wegen des Feuers wurde ein 3D-Laserscan des Hauses gemacht. Man wollte sehen, ob sich das Mauerwerk bewegt. Damals gab es nämlich die Sorge, dass Teile des Gebäudes einstürzen könnten. Diese Daten helfen nun, den Stuck im typischen Augsburger Zopfstil zu rekonstruieren. Auch ein schmiedeeisernes Balkongeländer konnte gerettet werden. Es hilft nun dabei, die Fassade wieder originalgetreu nachzubauen. Vermutlich in dieser Woche soll zudem ein Spezialkran kommen, der ein Schutzdach über dem Haus errichten soll, damit das Gemäuer nicht weiter verfällt. Im Bereich Margaretenstraße und Remboldstraße hat es gestern einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften gegeben. Laut Polizei hat ein 75-Jähriger beim Abbiegen eine Fußgängerin an der Ampel übersehen. Die 44-jährige Frau schlug zunächst gegen die Windschutzscheibe des Autos und dann zu Boden. Dabei zog sie sich vermutlich eine Gehirnerschütterung zu und viele Schürfwunden. Sie wurde ins Uniklinikum gebracht. Kommen wir zum Wetter. Mal sonnig, mal bewölkt, zeigt sich heute der Himmel über Augsburg. Die Temperaturen steigen auf bis zu 27 Grad, die Tiefstwerte liegen bei 14 Grad und es weht ein leichter Wind. Ein Bombenfund in Augsburg ist ja keine Seltenheit. Immer wieder werden bei Baggerarbeiten Weltkriegsbomben entdeckt, die nicht oder nur zum Teil detoniert sind. Auch vorgestern gab es so einen Fall. Diesmal war es eine 250 Kilo schwere US-Fliegerbombe. Wie groß der Aufwand sein kann, um so ein Geschoss zu entschärfen, berichtet jetzt meine Kollegin Ina Max. Hallo Ina. Hallo Greta. Im aktuellen Fall gab es ja das Problem, dass die Entschärfung bis in die Nacht hinein dauerte. Was passiert denn in so einem Fall mit den Anwohnerinnen und Anwohnern? Die müssen ja ihre Häuser verlassen.
1: Genau und genau deswegen hat äh, die ganze Aktion auch so lange gedauert. Ähm, erstmal muss festgelegt werden, in welchem Radius die Bewohnerinnen und Bewohner ähm, evakuiert werden müssen. Der Radius betrug einen halben Kilometer und es waren dann 3000 ähm, Augsburgerinnen und Augsburger letztendlich davon betroffen. Ähm, Natürlich erwischt man die nicht alle gleich ähm, und und kann die gleich ähm, über die Gefahrenlage informieren. Das heißt, Feuerwehren sind mit Lautsprecherwagen ähm, durch die Straßen gezogen. Es es wurde wirklich Klingelputz betrieben. Das heißt, ähm, Einsatzkräfte klingelten an an Wohnungstüren, um die... Leute zu informieren. Es wurde auch in die Kleingartenanlage geguckt, die an der Hornstädter Straße zu finden ist. Also das Ganze bedeutet schon einen ziemlichen Aufwand. Und die Menschen mussten schauen, dass sie anderweitig für den Zeitraum unterkamen. Aber es wurde auch extra eine Betreuungsstelle an der Uni, in der Mensa eingerichtet und auch an der benachbarten IHK, wo dann die Menschen unterkommen konnten. Warum trifft es
0: eigentlich so oft das Augsburger Univiertel?
1: Ja, also nicht nur das Uni-Viertel, sondern auch ein bisschen darüber hinaus. Also der gesamte Augsburger Süden wurde damals ähm, wirklich großflächig angegriffen im Zweiten Weltkrieg. Das lag daran, dass sich dort der Werkstagsplatz der AG befunden hatte. Das war in der NS-Zeit ein bedeutender Rüstungsstandort. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass dieser Standort ins Visier der, der Alliierten geriet und da wirklich heftigst bombardiert wurde.
0: Und wie lief die Entschärfung in diesem Fall ab?
1: Die Bombe wurde ja auf dem Gelände des sogenannten Troniparks parks äh, gefunden. Ähm wo gerade irgendwelche Baggerarbeiten stattgefunden hatten und ähm, man musste auch erstmal so ein bisschen das Umfeld ähm, unter die Lupe nehmen, ob da ähm, mögliche Gefahren lauern, ähm, die bei der Entschärfung zum Verhängnis werden können. Zum Beispiel gab es da einen Tank mit Stickstoff gefüllt, man hatte erst Gas darin, äh, brennbares Gas vermutet. Es wurden aber auch ganz viele Sauerstoffflaschen, äh, die äh, gelagert waren, gefunden. Die mussten auch erstmal abtransportiert werden. Dann hatte man auch so eine Art Schutzwall um diese Fundstelle ähm, errichtet mit Stahlcontainern, äh, Kiessäcken, dass, falls wirklich etwas passieren sollte, ähm, die Umgebung nicht allzu sehr Schaden nimmt. Also das Ganze bedeutet schon ja ganz viel Vorbereitung im Vorfeld und deswegen hat sich das Ganze auch über Stunden hingezogen. Die Entschärfung selber hat dann nur eine knappe Stunde gedauert.
0: Was ist denn mit Anwohnerinnen und Anwohnern passiert, die gerade Corona haben und eigentlich in Quarantäne bleiben müssten?
1: Ja, auch darum haben sich die Rettungsdienste gekümmert, weil, also wie man mir auch vor Ort sagte, Corona ist nicht vorbei, wie wir natürlich auch alle wissen. Es wurde auch wirklich dann extra ein Quarantänebereich für sie ähm, eingerichtet bei der Betreuungsstelle und ähm, der wurde wohl auch in Anspruch genommen.
0: In Augsburg ist mal wieder eine Bombe aus dem Weltkrieg gefunden worden. Wie die Entschärfung und Evakuierung ablief, hat meine Kollegin Ina Marx berichtet. Danke, Ina. Sehr gerne. Die Corona-Pandemie hat tiefe Löcher in den deutschen Staatshaushalt gerissen. Wie sich die Finanzen von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen im ersten Halbjahr entwickelt haben, das gibt das Statistische Bundesamt heute bekannt. Nach einer ersten Schätzung haben die Folgen des Ukraine-Kriegs das Wirtschaftswachstum im Frühjahr ziemlich ausgebremst. Mit der Wettervorhersage ist es ja immer so eine Sache, mal treffen es die Meteorologen ganz gut, mal liegen sie völlig daneben. Die Leiterin des ungarischen Wetteramts und ihren Stellvertreter hat eine ungenaue Vorhersage jetzt tatsächlich den Job gekostet. Sie hatten für den ungarischen Nationalfeiertag ein heftiges Gewitter vorausgesagt, deshalb wurde auf ein großes Feuerwerk verzichtet und dann stellte sich heraus von Gewitter keine Spur, dafür schneite es die Kündigung herein. Da kann man echt nur sagen, Gott sei Dank leben wir nicht in einem Land, in dem ein abgesagtes Feuerwerk direkt einen Kündigungsgrund darstellt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Mein Name ist Greta Prünster. Ciao und macht es gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.